0: Bom dia pessoal, vamos fazer um chat de feriadão aqui, vamos ver se dá tração hoje, dia 3 de dezembro vai ter o curso a gente vai fazer umas... Por enquanto tem três empresas, vamos ver se a gente chega em 15. A gente vai fazer a análise do balanço, vai dar o poder de lucro atual e o um poder de lucro já com uma taxa de juros mais baixa, que esperamos que essa tendência se concretize. Vai ser até bom para vocês, para vocês aprenderem a fazer essa, essa mudança do poder de lucro. Quando a perspectiva muda, né? Sempre é bom ter uma ideia Ele tem que ajustar o balanço Vou mostrar para vocês como que ajusta é... Então eu vou começar fazendo O balanço da M Dias O balanço da m -Dias, de qualquer maneira, acho que terça-feira, semana que vem, a gente vai fazer o Buster BQS com eles. A gente já tem data de 2, né? Terça-feira vai ser... Eu acho que é M-Dias terça e, e Tecnisa, que começou a dar lucro agora, na quinta. Se não for, é invertido, mas acho que é terça-feira é M-Dias e na quinta Tecnisa. Também tô marcando com a Zetec um Buster Day. Então acho que o, o, para quem quiser ir lá em São Paulo, capaz que a gente faça nesse, nesse evento novo, nesse, nesse stand, no um super stand novo da Zetech, é que não está nem aperta ao público ainda. Eles vão abrir primeiramente para turma da para conhecer. E daí eu vou ver quantas pessoas podem ir. Se, se a gente puder pôr bastante gente, eu vou usar com nota de corte aí uma doação para. Os anjos da Basta, né? Então, quem quiser ir daí, faz uma doação aos anjos da Basta e vai. Só preciso ver a quantidade de pessoas que podem ir. Toda empresa que é escalável, a gente sempre olha o preço e o volume. Os dois crescendo está sensacional, né? Então, a, a receita líquida cresceu é, 37% ano contra ano e 20%, e 20 trimestre a trimestre, né? O volume cresceu 15% trimestre a trimestre e 6% ano contra ano. E o preço cresceu 3% trimestre a trimestre e 30% ano contra ano. Então, aqui mostra que o resultado é forte, né? Todos os parâmetros da escalabilidade foram fortes, né? É, mas lá embaixo no botão online não foi forte Então a gente tem que ver o porquê né? Mesmo que tenha algum um tipo de problema ali né, E no caso da diz não é o resultado financeiro Que seria mais lógico é, Porque a dívida delas é, é pequena é, A gente tem que saber se é de curto prazo Se vai se manter para essa escalabilidade E não se perder Né? Então, onde que pode estar aqui? No custo, né? Porque, ó, a despesa administrativa Caiu, ó, tá vendo? Foi bom Só que o EBITDA caiu também Tá vendo? A margem bruta caiu também Então, com a despesa administrativa é, Ter caído E o EBITDA ter caído junto Com certeza foi a margem bruta Que pegou, né? O que que interfere na margem bruta? O custo do produto, né? Então, eles compraram lá as acaças. Tudo a gente vai passar no bastão de BQS com eles, né? Ó, como a gente pode ver, ó, o volume aumentou, ó. 482 mil toneladas. É, era 456 e 420, né? Então, é, proibidade de ter caído só pode ser o custo as é despesas é, operacionais não, não subiram, né? Então, a gente vai lá para o custo. Né? Quando você tem experiência no balanço, você bate o olho e você já sabe mais ou menos se, se tá onde está o problema, né? Ó, custos, ó, né? Ó, o trigo, menos subindo a quantidade, né? Subiu 6% a quantidade, o volume cresceu, subiu 6%. Então, se tivesse subido o custo 6%, beleza, estaria por causa do volume, mas não foi o que aconteceu, né? Ó, ano contra ano, cresceu 32%, né? É... Isso, 32%. E trimestre a trimestre cresceu 31%. Né? Então, é meio esquisito isso, subir 31% num trimestre. A gente viu que num, que num trimestre para outro, mesmo com a guerra, não subiu tudo isso. Né? O preço até começou a cair um pouco. né o óleo cresceu 12% ano contra ano e 10% no trimestre. Né? E esses outros aqui são menores o preço, são menores o volume que é necessário. Né? Então, o custo total 2 bilhões e 300 no terceiro trimestre, 1 bilhão e 600 um ano atrás e R$ no 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 segundo trimestre. Então, o problema aqui foi esse custo. A gente vai precisar de uma cor para isso, né? Mas esse gráfico aqui que é intrigante, né? Ó, essa linha azul, assim mais forte, é o, é o preço médio de aquisição da MDIs. E aqui é do mercado então eles é deram feito alguma alguma compra antecipada, alguma compra no volume maior, que eles não pegaram essa queda aqui, ó, do preço do mercado. Então esse elevou aqui é, por causa da guerra da Ucrânia, com certeza. E quando teve a queda, eles tinham devido ter um estoque grande, a gente vai passar por isso na terça-feira também, né? Então tanto no trigo como no óleo de palma aconteceu esse fenômeno, né? O custo da MD é só maior do que o do mercado. Então a gente tem que ver como que é o próximo da, 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 do próximo nos próximos trimestres isso tudo vai acontecer. Eu quero ver também se eu o direito esse gráfico, né? Porque esse gráfico é, só tal gráfico eles não comentaram nada. Mas eu acredito que eu de direito o gráfico sim. É, precisa ver por que aconteceu isso também, quanto tempo vai ficar assim. Então o problema foi isso daqui. Foi bem claro que se ó, Por que, que cresceu bastante o custo? Porque o maior me diz que o custo dela ficou maior do que o do mercado. Também tem que ver qual é o impacto dentro do share, né? Porque custo maior precisa subir, mas o preço nas outras empresas podem não ter. Não pode não ter ficado com essa simetria aqui. Né? Mas de resto um resultado forte. Lá em cima, aonde realmente importa é se esse. Se esse contraponto aqui foi uma coisa localizada para um trimestre, dois trimestres, o que realmente importa vem muito bom. Bebita como a gente viu, caiu por causa disso daí. A dívida está bem controlada. Né? Quero não, é... A dívida 2 bilhões, menos 400 de caixa, 1,600. Né? O EBITDA, se a gente ajustar aqui 300 e poucos milhões por, por 4, vai dar 1.300, tal, a dívida tá uma vez, uma vez quanto 2, porém. Então tá meio tranquilo. Aqui tá um ponto 7, mas a gente a gente, é que deve ter terminado muito ruim né? É... Se a gente analisar esse 33 vai dar 1.300. 1.300 com a dívida 1.600 é 1.3. Hum. O investimento foi só aquele recorrente lá pelo valor, com certeza. Então é isso daí. Vamos responder as perguntas agora. O Itachi está perguntando o Itaú. Itaú. como a gente já esperava, veio muito bom, tudo, né? É... Quando a gente fez o Báscoa Webcast com o Itaú, a gente já, pelo que eles falaram, já dava para perceber que eles estavam gostando aí do, do trimestre. Né? É... Acho que o único ponto de atenção do acionista do Itaú é que o Itaú pagou bastante dividendo nessa época que eles não estavam crescendo tanto a carteira. E agora, possivelmente, eles vão parar de pagar tanto dividendo assim e vão focar no crescimento da carteira. Isso é muito positivo para o acionista, desde que isso tenha, que seja bem feito. A gente não tem motivo para não acreditar que o... Que, o, que, se, que isso vai ser bem feito, né? Então é, é, é uma grande força para o acionista a empresa começar a pagar é, crescer em vez de pagar um grande dividendo. Só que a gente fica muito refém ali da mídia, né? Das pessoas vão fazer assim, ah, o dividendo caiu, não sei lá, tal, né? Então uma coisa que é bom para o acionista ele acaba vendendo a participação dele por causa disso. Foi até bom a gente ter feito o Basper é justamente para a gente pegar essa, essa visão, né? É, o, o que vocês têm que entender né? é que o mercado, ele está ele sempre errado, certo? Em algum nível, porque ninguém consegue, tudo que é muito subjetivo para você analisar, você não consegue refletir certinho quanto uma empresa está gerando valor para você e refletir aquilo lá no preço que você está pagando. Certo? Então, o Buster Cist já faz esse trabalho para você. Né? É, ele vai mandar você comprar aquilo que está caindo. Né? É, uma, é, uma, é uma planilha. Mas, isso só dá certo se você... Colocar coisa boa lá dentro que tem um poder de lucro muito forte, né? tanto na alta como na baixa. A gente viu bem isso com as siderúrgicas, né? Cavalho, com as mineradoras, né? com a Minerva. Poder de lucro muito forte, o mercado batendo por causa da percepção que ia, que ia ter um problema grave na construção civil na China, que é lockdown muito forte, não aconteceu nada disso ó. e as empresas voltaram muito fortes. Né, ah, e pagando muito dividendo, né? Porque quando, quando a, a ação fica simétrica, o dividendo sobe por osmose, né? O lucro se mantém ou sobe, o preço cai por osmose, osmose, o dividendo sobe, né? Então a gente a Gerdau anunciou um dividendo aí anualizado de mais de 20%, a Vale com certeza vai, vai anunciar, né? A própria usinas, Minas, que era para estar sofrendo, voltou, voltou bastante, né? É, e os bancos, como eles, o Itaú e o, e o Banco do Brasil, que a gente acompanha, Santander e Pradesco, não, a gente não acompanha, como esses bancos estão muito assimétricos na geração de valor, quando a gente fala geração de é, simetria, sempre na geração de valor, não no preço da ação, né? Por que, que isso é importante diferenciar? Porque quando você fala que a, que a, que a ação está barata no preço, você quer que suba. Está entendendo? Então, se não subir, você acaba fazendo bobagem. Se você percebe que está simétrico na geração de valor, você não se incomoda que a ação não suba, porque você sabe que você está comprando é, uma, uma, uma geração de, 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 de dividendos, de caixa, de crescimento né, na simetria. Então, isso é muito importante para a gente se tornar investidor de longo prazo. Eu já escolhi as empresas de dezembro, eu já falei aqui. Eu não estou a lista agora, mas vai ser é, Exetec, JHSF, Vale, Petrobras, Banco do Brasil, Itaú, Gerdal, é, acho que Minerva, é... Engie Vão ser três empresas Todas as que a gente acompanha tá? O legal é que a gente vai conseguir fazer Como a gente tem uma perspectiva de queda de taxa de juros A gente vai fazer uma, um poder de lucro de taxa atual E um poder de lucro uma taxa de 10% Nada assim que a turma está achando que vai para 7% certo? Não vamos nem fazer tão assim Vamos fazer mais construir mais, uma queda menor só para vocês verem a diferença de valor de, 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 de lucro que dá quando tem uma queda da taxa de juros. O Gustavo está falando, foi, fiz seus últimos dois cursos, balanço e geração de valor, muito obrigado, foi enriquecedor. Esse curso de dezembro vai ser muito bom também, até para as pessoas. É, a gente vai fazer basicamente no que vocês têm, né? Na carteira que vocês têm. Vocês podem ter as três empresas que eu escolhi, mas oito, 9, 10 vocês têm né? na carteira. Abre o próximo sobre o próximo curso, poderia incluir a, a quero quero. Ela não está na lista. A quero quero. É, ela, eu fiz, eu fiz o balanço dela aqui ao vivo, né? Por isso que eu não coloquei ela na lista, né? Acho que num, num chat aí, há uns duas semanas atrás. É, o balanço da Quero Quero veio bem dentro do que eles estão prometendo, certo? É, crescimento de loja, crescimento operacional. Isso tudo vai se refletir ali quando a taxa de juros cair. Né? Enquanto isso, o botão online vai estragando, o, o resultado financeiro estraga o botão online. Então a gente não percebe. Né? Quando as empresas estão entregando o, que ela, o plano delas, você tem que entender o seguinte: é, tem duas empresas basicamente que a gente, que a gente analisa aqui, certo? As top line e as bottom line. A gente não fica no meio termo. Aquelas que são ruins, que estão voltando. A gente não, não, não analisa. as turn round que a gente não... A gente não fica no joio. Certo? Então, ah, essa empresa tá ruim e vai melhorar. A gente nem olha. Certo? Essa empresa que precisa que aconteça isso para melhorar. Não. A gente não olha, né? não que numa dessas empresas que a gente olha não possa ficar ruim pode a gente já viu cielo coca Irbe por aí né mas a gente não escolhe elas para para estudar a gente escolhe top line ou bottom line a maioria bottom line algumas top line então as, as top as bottom line é bem tranquilas filosofia baster poder de lucro certo é... É, você, fica, você fica com a posição aí a, a de eterno, tá? As top line, elas, elas são pimentinhas, certo? Então não quer dizer que elas vão dar certo. Você tá, tá comprando, você tá montando uma posição pequena até para você deixar as outras empresas quietas, para você se divertir um pouco, certo? E essas empresas. É um processo. Que ela é sua empresa de crescimento. empresa de crescimento ela é ser um processo. Então, elas têm um plano e vão entregando isso daí. Quando acontece uma situação de taxa de juros alta, que o, que o custo do capital fica caro, é, que, ela, que o pessoal não paga a projeção, tudo isso, a empresa, ela continua a mesma. Né? Desde que ela não tenha uma dívida grande. Porque se tiver uma dívida grande, essas do top line aí, é numa época dessa, daí pode complicar, mas se não tiver, você pode ver a Quero Quero mesmo girou caixa nesse, nesses últimos dois trimestres, tá entendendo? Por que que ela girou caixa? Porque o operacional dela melhorou, ela fez novos CDs, precisou menos nos estoques, gerou caixa, certo? É, então elas vão entregando tudo que elas prometeram, só que esse resultado não aparece. Você vê a, a Cash mesmo, Amelius? o último balanço dela foi muito bom, foi muito forte, certo? Mas ela ainda está no comecinho das verticais, pode dar muito errado as coisas ainda. Mas ontem mesmo ela anunciou a listagem do IPO dela. certo da cisão. Mas tu turma fala assim, não? Ah, mas a ação tão tá real. Ela vai fazer a cisão agora? Só que a Amélia, ela não vai fazer follow-on, ela vai fazer cisão. Se ela fizesse o follow-on, ela teria que vender as ações dela por um real. Cisão ela fez por conta daquela, ela pode vender por um por cinco, por R$10,00, por R$20,00, por R$50,00, por R$200,00. reais. Então é, a gente é, vai depender de quanto o mercado avaliar o banking, Certo. Então se o mercado avaliar bem, o retorno dela pode vir rápido, tá entendeu? Se não avaliar bem, daí eles não vão fazer o IPO, tá entendendo? E vai ficar mais, vai, vai demorar mais para vir. Né? É, mas tudo ligado A se eles conseguirem entregar ou não que eles, o, o plano deles Certo? acredito que as empresas que a gente escolheu De pimentinha são todas empresas Com, com poder com, com planos bons né? é, mas Não vai todas elas vão dar certo? Não Mas por isso que é pouco dinheiro nelas O dinheiro grosso nas Empresas que fazem parte ali Da filosofia basta é claro que se você for um cara é, que você tem um certo conhecimento, uma certa experiência, você pode ajustar um balanço e colocar empresas que, que merecem fazer parte da filosofia basta, mas que sem você ajustar o balanço, elas não fariam. Né? É, então, é, aumenta um pouco o seu mundo. Mas a filosofia é a mesma. Então, acho que Deu para dar uma boa ideia da, da Quero Quero. Tá entregando tudo o que eles prometeram, mas com umas. Com uma a questão aí da taxa de juros ainda, cara. O até tá falando. Parabéns por trabalhar no feriado. Na verdade, para mim não é. Né? Eu adoro. Né? Quando você faz o que você gosta você não trabalha nunca. né? Então, não é nenhuma... É um sacrifício para mim. Né? E, até... e até legal, porque passa melhor o feriado. né? Agora a gente almoçou, né? não tem o que fazer. Fica... fica lá, também fica de papo com ar lá. Tranquilo, Fred. Aproveita que você tá excepcionalmente nos prestigiando hoje. Faça as perguntas que você quer fazer. Você falou que a sua do Banco do Brasil, Itacha, está falando, paga o ROI de 29. Efetivamente, poderia explicar para a gente por que disso? É... O ROI do Banco do Brasil é 21, certo? Vamos ver aqui quanto tal, tá VP Não é, não é que você paga, você recebe, né? O ROI, né? 0,71, certo? O preço que você está pagando hoje do Banco do Brasil, você está recebendo o valor patrimonial de 0,71, certo? Então você pega 21,80 que deu esse último ROI, faz vezes 0,71, você já sabe quanto você tem. É, é, 0,29 na verdade, você faz vezes 0,29, você já sabe quanto é, vai o ROI, né? Vamos supor que um banco estiver dando 20% de ROI, só que você estiver pagando um VPA de 2, né? Porque o ROI é o retorno do seu patrimônio, certo? Então você chega lá e fala assim Ah, o tal banco tá pagando ROI de 20 Só que você vai olhar, o VPA tá 2 Então você tá recebendo 10 de ROI Certo? Você não tá recebendo os 20 né? é, Então é quando você recebe né? Porte 3 eu não acompanho Se você não entendeu, você fala A gente explica de novo Hum, o freto está acompanhando a movida Que o Estado localiza, que saiu onde Deu para ver que ambos estão com a margem líquida impactados pelos juros O que a depreciação mascarou um pouco o lucro A depreciação Na verdade ela não mascara o lucro na, é, Nesse caso Certo Porque ele tem efeito caixa Certo é, A depreciação que mascara o lucro É aquela que não tem efeito caixa Né então, você pega a depreciação da, de Puma 2 da Flabin. que lá não tem efeito caixa, então ela é mascara o lucro. O da Movida ele, ele, ele é uma depreciação do, operacional, né? É do OPEX, né? compra de carro não é ativa é, é despesa operacional. Né? Então, você não, você não ajusta essa depreciação. É o que é, certo? O que acontece é o seguinte, que eles eles deram um tombo no, no mix da movida, eles compraram carros mais caros. né? Durante esses últimos dois anos, eles compraram um veículos não de preço mais caro, mas modelos mais caros. Entendeu? Então, é, aumentou a depreciação que, não, que, que teve um gap ali com a venda dos seminovos. Eles venderam semi, seminovos muito baratos, né, num preço mais alto, mas barato, porque eram carros inferiores, e compraram carros mais caros e teve um gap aí. Esse gap foi estar se estreitando. Estava né? a 30 mil, depois passou para 25, 20, 15, parece que está em 10 agora. E esse gap tende a fechar, porque agora eles estão comprando carro de 1.0. Carro, porque agora tem carro, né? Aquela, aquela crise dos chips não tinha, você vai aqui para um mix mais caro, tá entendendo? Então, a, a geração de caixa vai melhorar e esse gap vai fechar, certo? Na localiza, especificamente, eu não sei que eu não acompanho, mas na movida tem, tende a ter esse efeito, né? Que vai ser bom. Mas o grande problema da, da movida é a taxa de juros, Né? gastando sete gastando 7% da receita, está quase 30%, né? então, o, o, isso impacta bastante o bot online, né? o retorno passionista, e nesse resultado não tem nada que você tem que ajustar, porque é tudo efeito caixa. O PJC está falando, me diz, não está por tempo demais andando de lado, as aquisições ainda vão ter o valor destravado, esse negócio de de lado, que eu sempre eu, acho que eu bato sempre isso na tecla não tem problema. É, para quem tem uma filosofia básica, não tem problema lá de lado, desde que gere valor para vocês. Certo? É, no caso, M. Dias, nesse trimestre, eu, não, eu mostrei aí no começo desse chat o balanço dela, que vai ser mais ou menos o que a gente vai fazer com todas as empresas, no curso do dia 3 de dezembro. É... Então, teve, teve esse problema é que eles pagaram mais caro pelo insumo do que o mercado. Aqui na baixa a gente tem essa vantagem né, de ter, ter as empresas muito próximas da gente aqui. Né? Terça-feira, a gente vai fazer o baixa com, com a M Dias. Né? Então, a gente vai dar cor para tudo isso daí. Agora, a cotação em si... Quer, quer, mais, quer, quer mais que o Banco do Brasil? Deu 65% a mais de lucro, se caiu. O Freita tá falando, a movida está assimétrica. Toda empresa que é top line, né? E a movida ela é top line andando para o bottom line, né? Ela não precisa estar tá certo Normalmente ela não está. Normalmente você está pagando projeção para essas empresas. O segredo é você saber quais verticais se vale a pena você pagar essa projeção. Mas a movida, ela estava simétrica mesmo assim. Né? Com esse último resultado, não fiz a conta. Caiu bastante o lucro, ficar que ela não esteja simétrica. Mas como caiu bastante a cotação também... Né? É, professor Lincoln está falando. Entrar na, PET, na Vale na Petro agora ou esperar? Então o professor é o seguinte: é, na Vale não está acontecendo nada, certo? É uma empresa cicla, né? pode ciclar para cima, para baixo, tal. Então eu sou muito tranquilo né, com a Vale. É, basta a se manda comprar eu compro, né? E a Vale está com poder de lucro positivo. Né? A gente vai ver melhor isso lá, porque tem que ajustar o poder de lucro, o lucro dela para poder fazer essa conta. No dia 3, eu vou fazer essa conta para vocês, até para vocês verem com a taxa de juros menor. A Petrobras está totalmente assimétrica, né está um absurdamente assimétrica. Né? Uma empresa não paga o tanto de dividendos que ela pagou sem estar tá assimétrica. Certo? É... Como eu falei aqui no começo do chat, a simetria, ela te dá retorno já de cara com dividendo e depois com crescimento, né? É, o que as pessoas sofrem muito é com, é com as pessoas falando que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, certo? É... A gente não sabe o que vai acontecer, certo? Então, para mim, eu não tenho problema nenhum de comprar Petrobras, tá entendendo? É... Eu mesmo, depois da eleição, eu já comprei Petrobras, tá entendendo? Eu nem gosto de falar muito isso, mas eu vou, vou falar, certo? O se mandou eu comprar, eu comprei, eu não, eu não, sabe? Eu acho que o Brasil é muito maior que qualquer coisa, e mesmo assim, é, tá muito disque disc né? E eu não vou mais comentar esse negócio de política, porque senão eu vou levar aí o, o, o expulgo, né? E a gente tem amanhã às 7 horas da noite, a gente tem nosso especialista da política aqui, vocês perguntam para ele essa questão, certo? O que eu posso falar é o seguinte, as duas estão assimétricas. O Gustavo está falando, você acompanha a UIS? É, vem diversificando bastante a receita após o termo do contrato com a Caixa. Gosta do setor? Eu não é. gosto muito do setor de seguros, eu disser que ela corretora, não, não é seguradora. Mas. É, eu, eu não acompanho a Wiz, então eu não posso te dar uma cor melhor. Vamos fazer umas perguntas e eu vou pegar uma água. Tá é muito calor aqui. O Oia, ele não pode fazer o chat hoje? É, talvez ele faça na sexta-feira comigo. Da gente inverte. É, o professor está perguntando, você poderia explicar o que quer é dizer com empresa simétrica? Bem, a simetria. É, é uma, é uma coisa que não é... Que ela... Que ela não está... É nivelada. Certo? Eu tenho um braço simétrico. Quer dizer que o meu bra um braço meu é maior que o outro. Né? É, acho que isso vocês entendem. Né? Na ação, o que é simetria? Normalmente, a turma faziação tá barato. A né? ação ah, está barato. muito barato pelo sei lá, pela medida que você é, estuda, né, a turma usa análise técnica, é, algum tipo de análise fundamentalista, a maioria vai fazendo ancoragem mesmo, né? então a ação tava 20, caiu para 10, a ação tá barata, tá simétrica, né. É, por que a gente não fala que a ação tá barata, e a gente usa a simetria, né, é, porque a ação barata ela é um câncer do investidor certo que a maioria não está barata tem alguma razão por estar naquele preço certo é, e você vai usar essa, essa esse dogma do barato para ancorar ancorou você vai ter uma perda grande aí mas cedo mais tarde né? não tem não tem escapa, escapatória quando a gente fala que está simétrica, é o no retorno. Certo? Então você pega, por exemplo, o Banco do Brasil. O lucro que o Banco do Brasil está dando, ele tem um poder de lucro hoje de perto de 28%, 29%. Certo? A taxa justa tá 12%. Que a gente usa, usa, usa o. o o, a taxa de juros depois do imposto, porque o lucro também é depois do imposto. Certo? Então ele tira 15% da taxa de juros, dá 12 mais ou menos. Não precisa ser perfeita a conta. Certo? Então você sabe que comprando no banco, a gente não está indicando nada, só um exemplo aqui, certo? A gente nunca indica nada aqui na Basta, certo? É, você sabe que comprando no Banco do Brasil hoje, ele te dá 28% do de poder de lucro. Certo? Então, você tem o um retorno acima da renda fixa. Então, tá sim... o retorno está simétrico em relação ao retorno que você tem a renda fixa. Por que isso é importante? Porque em ação tem risco, certo? Por que cargas d'água você vai querer montar a posição numa empresa que te dá um retorno abaixo da renda fixa? Então, é meio né, contra contrassenso Você vai vou comprar uma coisa arriscada e vou receber menos do que você colocar dinheiro na poupança. Né? Não é uma coisa meio contrassenso? Né? É, então, quando você compra uma empresa que tem essa simetria, qual que é a. a, a, a vamos dizer, o fator ponderante para ela estar, tá, para ela, para ser gerador, para ela ter poder de lucro positivo. Ela tem lucro forte e consistente. É o que a filosofia Basser manda. Entendeu? Então, tendo lucro forte e consistente, mesmo numa queda de lucro, que vai acontecer, as empresas tendo trimestre melhor, trimestre piores, ela, esse pêndulo aí, certo? Você, ela gera valor na baixa também. Porque mesmo que o lucro caia um pouco, a cotação vai cair muito mais. Então, você vai receber um dividendo maior e ela vai continuar assimétrica, possivelmente. entendeu? Então, essa simetria que a gente mostra é no retorno, não é no preço. Por que, que isso é importante? Porque nesse preço que você está pagando no Banco do Brasil hoje, ela tem esse poder de lucro. Por que, que você vai querer que ela suba? Se você pode ficar comprando 29%, 29% por que, que você vai querer que ela suba para 60%, Certo? E você, não, e você tem que comprar com 5%, 6%. 7%. Tá entendendo? Quanto mais tempo você comprar com 29%, mais fácil você vai ter, ter um patrimônio forte. Não é verdade? Aliado a isso, você ajusta isso com uma carteira diversificada no poder de lucro, que vai te salvar numa uma empresa que vai virar Cielo, alguma coisa assim. Certo? Faz os aportes regulares nesse tipo de empresa. Porque o aporte regular por si próprio não protege o investidor. Certo? Se você comprar um balde de bosta numa vez só, você compra um balde de bosta. Se você comprar um balde de bosta em 20 vezes, você vai levar 20, 20, 20 aportes para comprar o um balde de bosta. Mas você vai continuar comprando um balde de bosta. Entendeu? Então, o que protege o investidor... É a empresa que gera valor que cabe ali na filosofia. Basta aí é, você é arrisca, já é? que vai arriscar, isso é com uma pimentinha aqui, uma pimentinha ali. Tá? para você se diverte. O a oferta falando na JHSF, vi que as outras receitas diversas em corporação tem aumentado bastante. Hotéis, restaurantes também o aeroporto Angares acha positiva a cientificação na diversificação? Tá aumentando, você tem que olhar em relação à receita, né? Por que, que o aeroporto aumentou bastante? Porque aumentou bastante o movimento, né? Nessas despesas, por exemplo, o combustível, né? Que eles aumentaram em quatro vezes o volume. Os hotéis cresceram 30%, os shopping centers, a cidade do jardim está crescendo 10 mil ABLs esse mês aqui, o Catarina vai crescer 60 mil ABLs até o ano que vem. Né? É que tem um descompasso aí entre, entre despesa vem primeiro e receita vem depois. O crescimento de, res, de despesa é um indicador que a empresa está indo bem. Desde que a receita suba mais do que subiu a despesa. não empresa que não sobe a despesa porque não está indo bem, não faz mais negócios, está né? fazendo menos negócios, ou mais ou menos no mesmo nível. Então essa lição fica aqui, nunca compra uma coisa que você acha que tá barato, compra uma coisa que você sabe que o retorno tá positivo, né? Mesmo sabendo que é, tem empresas que o mercado paga uma precificação melhor, você tem que saber pagar um pouco de projeção para uma qualidade da empresa, né? Se você for ficar esperando a veg, e ficar com um poder de lucro positivo, você nunca vai comprar, né? Então sem saber um ou outro que é uma exceção e... Aí eu acompanho, eu ver o resultado veio bom, né? é, Bastante lançamento, bastante venda, começaram ali no, no Alden, né? Mas eu não consegui ver o Basta o deles ainda. As construtoras, né, e logo incorporada nesse esse ramo, tudo fica bem claro para mim, né? É... Elas estão gerando um valor muito grande patrimonial. Certo? Então você está levando aí nota de um real por 50 centavos, 40, em algum caso por R$0,20. Só que como isso não aparece no lucro, porque elas não estão crescendo, estão tendo.. É... Vendas não tão robustas por causa da, da taxa de juros e tal, né? Então o lucro tá... Você vê, o lucro da Zetec tá sempre perto do recorde, mas não passa daquilo ali, né? A Elbor já seis trimestres já dando lucro, a JR7 sempre dando lucro razoável, né? Bom lucro, né? Elas não se mexem. Por que elas não se mexem? Foi percepção do mercado. Mas elas estão acumulando no patrimônio. Se você olha a nave da Elbor, né? que eu fiz a conta, é, nem vou falar aqui porque né, fica muito desproporcional, né? mas se você olha a nave da Zetec, por exemplo, que eles dão, a, eles dão a, isso no balanço, é, é 40 e pouco, tá entendendo? real, que eu, eles deram uma tombada no, no operacional, que ainda eles estão eles em processo ainda. Né? Então, sem tirar esse tombamento, né, quer dizer, ficar mais conservador a nave, 34 certo tá metade tá o dobro que a soltar tá hoje né a JRCF tá por aí também né? então nós estão o valor tá, tá no patrimônio né é, mas sendo mais tarde a, uma vai ter que buscar a outra né como eles não estão queimando caixa que seria é, o contraponto da nave buscar o preço Enquanto eles não fizerem isso, a tendência é o preço buscar nave. Né? Quando vai acontecer isso, não se sabe. A vivo não acompanha. Daí você se incomoda com isso ou não? Eu não me incomodo, tá entendendo? É... Eu vou comprando patrimônio. Basta ser assim, se eu comprar, eu compro tranquilo, tá entendendo? Eu tô vendo que eu tô comprando patrimônio. Um balote, alguma preocupação com a governança do Banco do Brasil após a mudança de Brasília? É, e, acompanhar, e, avalia, e acompanhar e avaliar o balanço? É, acompanhar e avaliar o balanço, tá entendendo? É, essa questão de mudança de presidente e tal, aqui na Basta a gente não leva muito em consideração isso daí. Não que vocês não devam levar, certo? Mas olhem primeiro o que vai acontecer, se vai acontecer, qual a intensidade vai acontecer. Né? mesmo porque no caso do Banco do Brasil especificamente nunca ocorreu nenhum governo do PT ocorreu problema no Banco do Brasil certo? É... e teoricamente naquela opinião naquela, naquela ocasião eles tinham é, um poder maior de fazer isso né Congresso eles tinham o Congresso na mão não tinha tanta oposição hoje não vão ter isso daí né? Então, eu acredito que é muita tranquilidade nessa época, né? É, e uma carteira diversificada, o Brasil está muito forte, tá? As commodities são muito fortes, é, a posição brasileira está forte, né? É, então, não É um ponto de atenção, certo? Mas nada para se emocionar, né? Se você for ficar escutando tudo que sai na nos grupos aí, é, né? Mas, de qualquer maneira, o nosso especialista em, em política é, quarta, é amanhã às sete horas da noite. Lá vocês não querem perguntar, né? Porque lá vocês levam voadoras, né? Tranquilo, olha como tá as aderres. É, é de, ìio, Brasil Titãs, vamos ver Já que é pra sardinhar, vamos sardinhar as casas ADRs Brasil Titãs Tá subindo 1.3, tá vendo? 1.3 O é, PJC está falando, vai voltar a acompanhar o setor educacional? Por enquanto, não. Não vi nada relevante para voltar. Acredito que está no Mar Vermelho ainda. Não dá para acompanhar todos os setores. né? Essas empresas né, que ficaram ruins, que eram empresas é, bem vistas, que ficaram ruins, é, é melhor você pagar um preço justo, certo? É, em relação à filosofia Buster, né? A geração de lucro e tal, do que tentar comprar uma posição é, de turnaround, certo? A assim Cielo é um bom exemplo, certo? Muita gente foi pegando a faca caindo, né? Comprando no 25, no 20, no 12, no 10, no 9. Né? Muita gente trocou carteira inteira por ela, tal né? E a turma assim: ah, agora deu 100%, tá bom. Mas quantas pessoas? Comparação a dois e pouco e estão com ela cinco, Pouca, e pouquíssimas pessoas. E a maioria que comprou a dois e pouco, né? É... vendeu, não aguentou esperar, né? Vendeu, comprou a três, por dois 2,60. Né? E, então é muito melhor você esperar ela dar uma, uma a faca a faca parar de, 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 de mexer né? cai no chão e para de mexer e espera a, a empresa voltar a ficar pelo menos com uma cara de empresa né? que tem um DRE tem um lucro, tem uma geração de caixa tal né? assim, a Cielo já está nesse Nesse patamarca, ela já voltou, a, a, faca, a faca pode vibrar. Né? Mas está longe de ser uma empresa né, altamente geradora de valor, com simetria, com isso, com aquilo, ela não é. Né? Agora, se a Cielo está longe disso, imagina o a né, e tal. Então não ancore no preço. Né? É, você não precisa pegar, você não, você não precisa pegar todas as bolas. Pode deixar passar. Agora, quem estava na Cielo, quem estava no Rio, quem estava com a Cogito, então vai estudando tal, né? Agora que a Cielo pode vibrar, a pessoa quer voltar, pôr um pouco lá e tal, né? É uma coisa. Agora, qual que é o grande erro do investidor? Ele correr atrás de uma queda. Né? Então, o cara, cara ficou olhando lá o Magazine Luiza. Né? Então, ele ficou lá quatro anos com dor de corno. Puta, se eu tivesse comprado há seis meses atrás, eu estaria rico. Daí passou seis meses, ele não comprou, passou mais seis meses. Eu fala porra, devia ter comprado há seis meses atrás, estaria rico. Ah, daí passou mais seis meses, eu falo, porra, não comprei subiu de novo. Né? Até que a ação chega lá nos 28 e vem. Quando ela vem, ela chega no 12, o cara fala, é agora. entrando É agora, Tava 28, agora é 12, a ação só não para de subir, não sei o que Daqui a pouco ela volta, o cara vai com tudo em cima dela. Entendendo? Daí o cara mete o chifre nisso daí e acabou. Tá vendo? Ele acaba com a carteira dele. E é, é a ação que... A empresa não é ruim. A empresa hoje é a mesma coisa que ela era quando é 28. Foi só uma questão da, da, do quanto o mercado paga de projeção para ela ou não. Imagina a empresa que ficou ruim, tipo o IRB. Né? Então as pessoas elas não estão na posição e saem com a do preço. Daí normalmente vai se dar mal. E quando... Ela que quando acerta ganha um pouquinho, mas mais cedo uma certa vai errar e vai perder bastante. Então, quando a falta tá, não parar de vibrar, né? não vou pôr minha mãozinha ali. Vamos lá. É, momento histórico, vai. Né? Já que diminuiu. 15 de novembro. Quem descobriu a, a que Quem programou a República? Vamos ver se vocês sabem. Quem souber, quem souber aqui. Vamos contar a história que não foi contada. Quem programou a República e quem descobriu o Brasil? Vamos ver. Vamos ver se alguém acerta. Quem programou a República? Quem descobriu o Brasil? Balou, Marechal Deodoro já errou. Vamos lá, quem descobriu o Brasil? Fio não acompanha, Fred. Tá gente procurando no Google aí, professor Lincoln, Pedro Álvares. Errou também, tá Pedro Álvares, o quê? Eu vou, até vou mostrar para vocês Pra vocês não falar que eu tô mentindo Aqui, ó Não foi Cabral, ó Vamos colocar aqui no no Google aqui, ó. Pedro Álvares Gouveia. Olha aqui, ó. Pedro Álvares Cabral, Pedro Álvares Gouveia? Segundo os sete filhos de Fernão Cabral e Isabel de Gouveia, Pedro Álvares não podia usar o sobrenome do pai. Isso é um privilégio apenas do filho mais velho. Quando veio ao Brasil em 1500, ele usava o sobrenome da mãe. Era Pedro Álvares Gouveia. Ele só ganhou o sobrenome paterno depois da morte do irmão mais velho. A revelação é de Basílio de Magalhães. Então, quando ele descobriu o Brasil, ele chamava Pedro Álvares Gouveia. Tá vendo? Há ah, contrasensos. Não estou falando que eu estou certo. Eu só estou dando uma uma a, a contra a, tem gente que tem gente que aceita e que não aceita né quem programou a República né quem primeiro programou a República foi José do Patrocínio José do Patrocínio e Proclamação da República. O vereador afrodescendente José Carlos do Patrocínio, aos 36 anos, às 18 horas do dia 15 de novembro de 89, enquanto o marcha do Eudoro da Fonseca titubeava sobre a mudança de regime, programou a República para ter um grupo reunido na Câmara Municipal. Mas naquela época a história era contada pelos brancos, né? É, para os brancos. né? Então, nunca foi. Nunca foi mostrada a verdadeira, tá vendo? Então, tem. É, eu tô querendo mostrar que nem o que a gente acha que é certo ou não é certo, né? Imagine em ações, né? Ó, você vê aqui ó, quem programou rádio, Quem inventou rádio, né? Marconi, né? Quem inventou rádio né? foi, né? foi o Marconi, ó Guglielmo Marconi. 1920 por aí. né? Mas na verdade, ó, teve um monge brasileiro. Como que chamava aquele monge lá? Monge. Moura, se eu não me engano. Moura. Não engano. Do rádio será que é isso? Eu não lembro mais também Aqui, ó Padre Landel de Moura Invenção do rádio Ele inventou mil e e pouco Tá vendo? Mil e pouco ele inventou o rádio Muito, 30 anos na frente daquele Marconi Só que o Brasil, ele não dá Valor à nossa gente, né? Quem inventou a aviação é óbvio que foi o, o Santos Dumont, mas o mundo inteiro fala que foi os irmãos ou Por quê? porque eles, eles, eles sobrevoaram na frente em três anos antes. Só que eles, 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 é, é, o avião deles era impulsionado por catapulta, né? Por catapulta, até aviãozinho de papel só anda. O primeiro, o primeiro avião, né? Quem descobriu o avião. Puxado por motor foi, foi Santos do mão né só que no Brasil a gente não briga pelos nossos é, pessoas né não sabe também tá vendo Então, como eu já ouvi histórico, é bom dar um pouco de história, né? Bem, já que não tem mais perguntas, vamos encerrar, então. É sexta-feira, sexta-feira o verso oia. Quer é vinda, a gente faz eu com onha, na sexta. A melhor dessas é quando Jesus Cristo nasceu, né? É, uma vez eu fui para a diretoria. Porque a professora perguntou. Eu falei: Nasceu. Entre 4 e 7 anos antes de Cristo. Daí a pessoa falou assim: Mas você é burro? Jesus Cristo nasceu no zero. Eu falei: um burro, eu posso ser burro, não sou. Não sei se a senhora é, porque. Jesus Cristo nasceu entre o ano 4, 7 antes de Cristo. Ela falou assim: Mas por que, que eu não. Zero? Porque eu. eu o calendário que a gente usa é gregoriano, foi feito pelo Papa Gregório em 1100 e pouco. Tinha um erro ali. Né? Tanto que é, o Herói todo, Herói todo perseguiu Jesus Cristo e o morreu no, no ano 4 a.C. de né? Cristo. Então, não tinha é, qualquer livro que você pegar. É né? a mesma coisa que você fala que Jesus Cristo nasceu em dezembro, nasceu em março ou abril, né? que Natal é uma... É uma data pagã que, quando teve o Concílio de Niceia pegaram a data do solstício de inverno por causa do Deus Apolo e colocaram o Natal ali. Né? Então, é... são, são assim, co coisas empíricas né, que a gente está errado. Isso é bom para a gente demonstrar que na ação a gente sempre está muito errado. Tem que tomar cuidado com isso. Então, até sexta-feira.